0: Привет! Меня зовут Настя, и ты слушаешь мой подкаст ⁇ Эмигрантский чатик ⁇ Здесь мы с моими гостями обсуждаем трудности, радости, сюрпризы, с которыми мы столкнулись, покинув свой дом. Моя сегодняшняя гостья ⁇ политическая активистка, бывшая сотрудница штаба Навального, бывшая помощница депутата, член молодежно-демократической организации ⁇ Весна ⁇ и Либертарианской партии. А зовут ее... Катя Александрова. Катя из тех людей, кто, возможно, не хотел уезжать из России, но был вынужден. И сейчас она расскажет, почему. Привет, Катя. Привет. А расскажи, пожалуйста, себе, чем ты занималась до войны, где ты жила?
1: Я вообще из Москвы. В двадцатом году я переехала жить в Новосибирск, потому что меня позвали работать на предвыборную кампанию в городском совете Новосибирска. Тогда там была коалиция независимых кандидатов в депутаты горсовета, и я помогала на выборах. И потом, когда несколько кандидатов победили на выборах, я осталась дальше с ними работать. Вот. Также я работала в штабе Навального в Новосибирске, но когда штабы закрыли, я стала работать в коалиции Новосибирск. Уезжала из России, я уже из Новосибирска, оказалась в Грузии. Расскажи,
0: в какой момент ты понимаешь, что тебе нужно уезжать?
1: Когда началась война, через там, 6 марта должен был пройти антивоенный миссинг, первый антивоенный миссинг по всей России. И в этот день к нам пришли с обыском и завели уголовное дело. На меня и на моего коллегу Владимира Аржанова и еще нашу коллегу Михаила Рязанцева. Потом, через неделю тоже были обыски у наших коллег. У меня забрали загранпаспорт на обыске, но поскольку нам не дали никакого мероприсечения, мы ну, могли оставаться на свободе и спокойно перемещаться по России
0: или вообще за границу. У тебя забрали загранпаспорт и завели дело. Как оно звучало?
1: Нас обвиняют в том, что мы. Э Украли деньги из городского бюджета Новосибирска, а именно мы работали помощниками независимых депутатов Новосибирске и получали там зарплату. И они говорили, что 11 тысяч, которые я получила, я типа незаконно получила. То есть я как будто не работала одну неделю своего рабочего времени и при этом
0: получила зарплату. 11 тысяч рублей, правильно? Да, и на вас заводят дело, видимо, на твоего коллегу по той же причине.
1: Да, он уже на 24 тысячи. И вы понимаете, что нужно что-то делать? На меня даже не сводили административное дело до этого никогда. И я думала, что сначала будут как бы пугать административками, а потом уже уголовка. Но в нашем случае все случилось абсолютно наоборот. Ничего-ничего не было, и потом бац, сразу и обыск, и уголовное дело. Поэтому я не знала. Я думала, что я уже надо скорее уезжать но у меня не было загранпаспорта и поэтому я ну мои коллеги меня успокоили что все нормально если не дали меру, если не посадили сразу в тюрьму то скорее всего ничего страшного не, не случится и можно пока успокоиться сделать нормально загранпаспорт поэтому я поехала в Москву сделала новый загранпаспорт вернулась в Новосибирск и Потом началось дело весны. Организация весна — это молодежное демократическое такое движение. Оно организовывало митинги по всей России, антивоенные, и, конечно же, ее решили сделать экстремистской организацией. Mm -hmm. И вот, когда начался этот процесс в Москве и в Петербурге начали задерживать активистов весны, это было в мае, как раз. 2022 года, и поскольку мы тоже были с моими коллегами-активистами «Весны», мы решили, что вот уже пора. Вот, вот сейчас уже не будет смешно, потому что наше уголовное дело, оно было как в границах Новосибирской области, а вот это уже это было дело посерьезнее. То есть уже федеральное, всех активистов «Весны» возили на Лубянку, их им дали меры пресечения, и мы понимаем, что у нас уже осталось мало времени. И тогда было принято решение за два дня уехать из России. За два дня
0: — это жестко. Я представляю, какие то сложные чувства и решиться собрать быстро свои вещи и уехать неизвестно куда. Когда у тебя забрали загранпаспорт, ты поняла, что, жесть, я сейчас останусь в этой стране навсегда, или, наоборот, на адреналине захотелось э, скорее сделать новый загранник и куда свалить.
1: Я помню этот момент обыска, когда нас уже обыскивали и у меня забрали загранпаспорт. Я думала, что все, ну, типа, все, сейчас мы нас отправят в СИЗО, сейчас мы отправимся в тюрьму. Но когда они ушли и нам ничего не дали, тут уже можно было немножко подумать то есть что делать. Mm -hmm. И я сначала стала собирать чемодан, думаю, ладно, поеду в Армению, там, может быть, сделаю загранпаспорт. Я думала, что у меня мало времени, что, типа, надо скорее уезжать. Но пока, когда меня коллеги успокоили, я спокойно поехала в Москву и сделала там загранпаспорт. Это было... Ну, не точно, что мне его сделать, потому что, когда ты уже находишься под следствием, тебе по закону не должны делать загранпаспорт. Mm -hmm. А мне его сделали. Ну, я не знаю, почему. Просто, видимо, из-за того, что я была э, дело было в Новосибирске, а я прописана в Москве, может, поэтому они закрыли на это глаза, может, на них еще не дошла информация. Но я сделала паспорт на 5 лет, хотя меня забрали на 10, потому что тогда были большие ковидные очереди, там Собянин сделал запись за месяц, mm -hmm. и я не могла так долго оставаться в Москве. В общем, я решила что мне надо поскорее сделать паспорт, поэтому я подала документ на 5 лет. Его можно было подать без очереди. Угу. Ты получила паспорт,
0: и после дела весны ты за два дня решилась уехать. Насколько это было сложное решение? Кто тебе помогал его принять?
1: Ну да, когда стали задерживать активистов, и мы с нашими ну, ребятами из весны посоветовались, и мой коллега и в то же время сосед по квартире Владимира Ржанов написал мне и говорит, ну, походу, надо ехать. Но он, говор... он сказал, что типа, ну, давай э, на этой неделе уедем. А я в тот момент уехала в Томск. Я давно хотела посмотреть Томск, и я только приехала. И в этот момент вот начались эти задержания активистов. И мне вот Вова говорит, э, все, поехали. Я такая, ну, ладно, сейчас вернюсь, вернусь из Томска и соберем вещи, и поедем. А потом мы пообщались с челами из Фрираши, политическая организация, которая помогает активистам. Ну, вот знаешь, Ковчег, например, mm -hmm. есть там вот. и они тоже так помогают. Вот, вывозить людей из России. И когда мы с ними уже поговорили, они сказали, что ну, у вас нет времени на неделю, давайте у вас есть, короче, один день, и езжайте. Мы такие, ну ладно. И нам сказали, что главное не покупайте билеты ни на самолет, ни на поезд. Езжайте своим ходом. Мы не знали, у нас вообще будут разыскивать или нет, но мы решили не рисковать. Чем меньше мы даем форум, то есть когда ты покупаешь билет, они уже знают, что ты вылетишь mm -hmm. через какое-то время. А если ты ничего не покупаешь и просто куда-то едешь, то они не знают, что ты уезжаешь. И уже узнают по факту на границе. Я нашла машину, мы поехали, доехали до Казахстана, оттуда взяли билеты до Грузии.
0: Uh -huh. И так ты оказалась в Грузии.
1: Да, и, и здесь я до сих пор. Я здесь вообще уже нарушаю законодательство, я нахожусь здесь больше года.
0: Маленькая ремарка. Мы с Катей записываем этот выпуск в Батуми, в съемной квартире, в смешных обстоятельствах, на первом этаже двухэтажной кровати. Такой вот у нас девичник.
1: Да, все так. Как ты
0: решила, что это будет Грузия? Я
1: особо не решала, у меня был выбор, типа, надо было срочно решать, Армения или Грузия, но мы так посовещались и подумали, что в Грузии будет безопаснее. Безопаснее, потому что из Армении
0: выдают да. э, людей, на которых заведены уголовные дела. Да. Круто. Ты оказалась в Тбилиси, и дальше тебя ждал эмигрантский квест «Найди жилье, не за деньги».
1: Сначала мы жили в хостеле mm -hmm. две недели, а потом ну, надо было найти квартиру, я, у меня было не очень много денег, всего 600 долларов. Ладно, я хочу жилье за 100 долларов. Mm -hmm. Вот за 100 долларов, не больше. Ну, может быть, с кем-то снимать. Ну, короче, поискав немного, я ничего не нашла. И я была в плохой баре. И я рассказываю своему знакомому, что я ищу квартиру. И тут какой-то парень подходит, говорит, «О, тебе нужна комната? Я вот здесь стою, комната напротив. Можешь тут пожить за 250 долларов». Я такая думаю, ну, это много. Ну, ладно, пойдем посмотрим. Мы, короче, зашли, посмотрели. Я офигела от того, насколько это... Невероятная квартира. Она еще осталась 19 века. Неизмененная. Там, ну, расписанные потолки все такое. Я думаю, ого, ничего себе это. Удивительная квартира-музей. ну Я решила там остаться. Просто потому, что мне понравилась квартира. Хотя она стоила не 100 долларов. вот, А потом, когда я здесь познакомилась с моим мужем, с Игорем, и когда мы стали встречаться, я просто переехала в его квартиру. А потом мы уже приехали в другую квартиру, и сейчас мы снимаем за 700 долларов. А когда ты уезжала, ты уезжала одна или ты была в отношениях? Ох, это очень грустная история. Когда я уезжала, я уезжала вместе со своими друзьями, но мой парень тогда, Леня, он оставался в России, он не захотел ехать. Он не был так мотивирован. Мы понимали, что мне надо обязательно уезжать, а он уезжать не хотел. Ну, мы не расставались, просто я уехала. Потом через какое-то время... Я поняла, что он ехать не собирается, и поэтому было принято решение расстаться. Да,
0: это очень грустно, и, к сожалению, мне кажется, нередкая история, когда один из партнеров не готов переезжать.
1: Мне было очень грустно расставаться, я не хотела этого. И у меня сердце разрывалось, потому что я хотела вернуться в Россию обратно, чтобы быть с этим человеком и вообще ну, быть в контексте в России. Вот, когда я только приехала, я постоянно пыталась уехать. А потом, когда меня объявили в розыск, я чуть успокоилась. Я понимала, что пока я в розыске, я если даже приеду, меня просто задержат наконец. Ну а какой смысл туда ехать?
0: Чем ты сейчас занимаешься? Ну я не могу сказать. Это связано с политикой?
1: Ну да, я, короче, работаю против
0: Путина. Какие планы у тебя дальше? Ты остаешься в Грузии...
1: Или ты переезжаешь куда-то? Скоро я перееду в Германию по гуманитарной визе. Сразу, как я приехала в Грузию, я понимала, что здесь оставаться долго я не могу. Во-первых, потому что, если я выйду, могут не впустить. Именно по этой причине я здесь нахожусь нелегально. То есть можно было спокойно сделать визаран, но... А вдруг не пустят? Не пустят, потому что... Мы не знаем причину, просто... Ну, некоторых людей многих не пускают. С русским паспортом? Да. Ну, ты как бы заперт в одной стране. То есть ты можешь здесь что угодно сделать, но если у тебя нет паспорта, то тебя могут не пустить. Даже если у тебя ВНЖ есть, тебя могут все равно отказать во въезде. Вот, поэтому я не, не вижу здесь своих перспектив. Помимо того, что ты боишься, что тебя не впустят
0: на въезд обратно в Грузию, есть причины, по которым ты хочешь отсюда уехать? Может быть, ты сталкивалась с русофобией, просто неприятным отношением со стороны грузин или других иностранцев?
1: Нет, я не сталкивалась. Мои знакомые рассказывали, что с ними кто-то не хотел говорить по-русски, или что там им какие-то неприятные вещи говорили. Но мне как-то везло. В магазинах я обычно говорю по-грузински, ну там пару слов. Типа... Ты выучила грузинский?
0: Нет начала учить грузинский?
1: Я начинала учить грузинский, да. Но я знаю только вот э, там несколько слов. Это достаточно, чтобы там вот, ну, типа Гоморджоба, Парки Арминда, это типа пакет не нужен. Угу. И э, Нахламди, Смодлоба. Вот. Это все, что нужно тебе знать в магазине. Я не общаюсь особо с грузинским сообществом. И это тоже проблема. Типа грузинские власти не хотят э, интегрировать приезжих. В свое общество. Они не делают никаких курсов, как, например, в Европе часто можно стоять бесплатные курсы. Ну, в общем, ничего такого, ну, они не хотят, чтобы многие получали гражданство. Приезжать сюда как ненадолго и потом уезжают куда-то дальше, где можно получить ВНЖ там, и в перспективе другое гражданство.
0: Но при этом, когда находится в Грузии, видно, что эмигрантское сообщество друг с другом общаются довольно плотно. Они открывают бары, например, «Плохо бар», про который ты говорила. Они читают какие-то лекции, приглашают иммигрантов из других стран делать концерты и так далее. То есть в целом внутри иммигрантского сообщества какая-то дружественная атмосфера.
1: Да. Я здесь чувствую себя странно, потому что я вроде как нахожусь уже не в России, я чувствую, что это другая страна, тут mm -hmm. другие законы, тут э, другая полиция и так далее. Но с другой стороны я как будто нахожусь и не в Грузии, потому что я общаюсь только с иммигрантами, таким же я все время только на рус... в русской вот этой среде. Мы mm -hmm. ходим на какие-то мероприятия, на русские вот приезжают концерты из России, музыканты там ну вот постоянно ты вращаешься в этом кругу и кажется, что ты находишься в какой-то вообще непонятной нейтральной зоне. Ну, это странно. Мне бы хотелось жить в стране именно интегрироваться. Mm -hmm. Поэтому, когда я поеду в Германию, я буду учить язык mm -hmm. и, возможно, даже пойду на ну, какую-то работу.
0: появился ли у тебя хоть один друг грузин или подруга грузинка
1: какие-то у меня есть знакомые типа людей, которым мы снимаем квартиру или которые там приходят в бары или которые с нами ходят в баню и также у меня есть одногруппник, который здесь у него отец здесь живет и он как бы наполовину грузин но именно постоянное общение с каким-то грузином у меня нет Близких новых друзей не появилось? Появилось, но только из -э, тех, кто приехал.
0: А что насчет путешествий? Удалось ли посмотреть Грузию?
1: О, да. Из-за того, что я работаю, ну то есть у меня не так много свободного времени, но я все равно старалась много куда ездить. Я была на Казбеге, я вот э, в Батуме уже второй раз. В Уреке мы были. Давид горечская пустыня. В Сигнахе три раза была. Там первый раз мы женились, потом мы ездили на Винный фестиваль, и третий раз я уже была свидетелем на свадьбе. Угу. Учитывая, что твоя свадьба
0: состоялась в Грузии, чувствуешь ли ты, что эта страна теперь занимает какое-то важное место в твоем сердечке? Или это такой проходной пункт, и все равно тебя тянет в Россию или куда-то
1: дальше? Я не знаю. Потому что я здесь живу. Я здесь в первый раз. Я раньше никогда не была в Грузии до своего иммиграции сюда. Угу. И я не знаю, какие у меня будут впечатления, когда я уеду из этой страны. Но, скорее всего, очень теплые у меня будут воспоминания обо всем этом периоде. И, конечно, наша свадьба там очень красиво в Сигнахе. Всем советую туда ехать, жениться. Вот. Но у нас не было свадьбы именно как праздника. Мы просто расписались. Угу. Конечно, я ее запомню. В принципе, мне было неважно, где расписаться. А почему не было свадьбы? Ну, потому что это долго организовывать, это нужно много денег. Я такой человек, который мне не нужно, типа, если это будет как-то в пол силы. Угу. Но если делать, то надо уже делать прям хорошо и качественно, ну, либо вообще не делать. Ну, еще самое сложное – это созвать всех в одно место. Надо, чтобы ма, родители приехали, бабушка, может, приедет, э, все мои друзья. Их надо собрать всем в одно вместе, в одно время. И это очень сложно, потому что многие разъехались уже по разным странам, кто-то остается в России, но кто-то, конечно, есть в Грузии. Это все сложно сорганизовать. У меня тогда не было ни времени, ни сил это делать. А как часто тебя навещают друзья или семья? Но моя мама уже третий раз приезжала. А твои друзья? Был кто-то,
0: кто приехал навестить Катю Александрову в Грузию?
1: Вот это интересно, да. То есть, когда я оказалась здесь, во-первых, здесь оказалась куча моих знакомых и друзей. Потому что многие из них уехали из России. У меня было много друзей именно в политических кругах. И раньше они были по всей России, то есть в разных городах. А теперь они все оказались в одном городе, в Тбилиси. И это удивительное чувство. Ну и плюс, очень многие приезжают сюда, приезжают как э, перевалочный пункт куда-то ехать. Я здесь увидела свою одноклассницу, которую не видела сколько там, 6 лет. Mm -hmm. Я здесь увидела тоже своего одноклассника, который я тоже, мне кажется, с выпускного не видела. А он ехал в Израиль как раз после мобилизации. Я увидела здесь своих одногруппников, которые приезжали сюда просто погостить или от мобилизации. Это удивительно. Я здесь увидела больше народа, чем я за последние три года видела. То есть в чем-то иммиграция сближает.
0: Посоветуешь ли ты Грузию как место для иммиграции тем, кто сейчас размышляет уезжать и думает, куда?
1: Это тяжелый вопрос, потому что сейчас курс евро уже 110, а доллары вчера было 100 рублей за один доллар и цены в грузии дорожают тут очень многие платят э, арендную плату в долларах лари mm. тоже относительно рубля дорожает то есть когда мы приехали например э, за доллар можно было купить три лари да по моему так и сейчас уже курс опустился до 2 и 5 то есть 2 и 2 и 5 это ну, сильное падение то есть если ты можешь купить меньше ларни на свои доллары, если у тебя есть доллары. И также из-за того, что рубль очень сильно обесценивается, а цены в Грузии растут, я очень сочувствую людям, которые сейчас получают зарплату в России и получают очень мало в рублях, потому что у них ограничиваются возможности куда-то переехать вот с этим курсом. Mm -hmm. И поэтому я даже не знаю, куда они могут поехать, например, если зарплата 30 тысяч. Ты здесь ничего не снимешь. Ну, то есть, можно, конечно, постараться, но это очень большая проблема. Здесь очень э, многие говорят, что за год так все подорожало. Именно цены в магазине. Угу. Кажется, что продукты уже стоят так же, как в Европе. С чем это связано? С количеством эмигрантов или с внутренними причинами? Может быть, это связано с экономикой России, потому что Поставки все эти там тоже дорожают. Uh -huh. Не знаю. А в Европу тоже сложно поехать, потому что нужна виза. Но, может быть, можно в Черногорию поехать. я По-моему, там не нужна виза. Uh -huh. вот Или в Сербию. Uh -huh. В Сербии, мне кажется, уже дешевле. То есть и здесь квартиры дорого снимать. Ну, сейчас цены немножко уже упали. Сколь, все, сколько вообще... в среднем стоит э, снять однокомнатную квартиру? 500 долларов где-то. Ну, здесь... Э, можно найти работу. Mm. Когда мы приехали, у ребят вообще не было денег, и кто-то пошел работать в кофейню, кто-то пошел работать на кухню, потому что здесь очень много экспасских баров mm -hmm. открывалось, и, как, например, моя знакомая открыла бар Layover, вот очень советую. Они как раз ищут бармена, например, очень это, дефицит барменов сейчас. Um,
0: что ты можешь и хочешь сказать людям, которые в России и
1: пытаются решиться
0: на иммиграцию.
1: Очень разные мнения, потому что у каждого по-разному складывалась эмиграция. Но мне повезло. С другой стороны, у меня не было выбора. И мне сказали, всё, мы едем. Куда мы едем и что мы там будем делать, мы это не знали. Нам просто надо было уехать и все, И уже решайте там, как хотите сами. Может быть, это было таким хорошим стимулом, чтобы э, экономить деньги там или искать что-то подешевле. И, ну, в общем, был такой тонус, чтобы не пропасть с колоду. Mm -hmm. Но потом все наладилось. Там, мы нашли работу, мы сняли уже хорошую квартиру и так далее. Mm -hmm. Те, у кого много вещей, тяжело мигрировать, наверное. Ты имеешь в виду буквально нажитое имущество? Да, да. Те же надо продавать квартиру там. Или как-то перевозить вещи. Если ты снимал квартиру, ну, еще попроще там, да. Mm -hmm. Ну, я думаю, надо уезжать. Потому что тяжело жить постоянно в страхе. Если mm -hmm. ты живешь в страхе, то это вообще не жизнь уже. У меня здесь даже жизнь стала лучше, чем в России была. Ну, в смысле материальном. Mm -hmm. Я не знаю, как так получается, но Россия как будто вытягивает из тебя все деньги. Как будто бы ты... Э, кажется, что у тебя там зарплата нормальная, mm -hmm. а потом... Ты идешь в магазин и все, у тебя она просто тает. Uh -huh. Я не знаю, за какие-то коммунальные услуги. Ты все время как будто переплачиваешь. Uh -huh. А здесь нет. Как будто здесь не нужно тратить много денег. Ну, в смысле, ты можешь э, купить там на, на рынке каких-то овощей и не умереть с голода, потому что овощи и фрукты здесь недорогие. Uh -huh. Ну, конечно, если ты будешь ходить по ресторанам то это будет дороже стоить.
0: Три пункта, по которым твоя жизнь в Грузии
1: лучше, чем жизнь в России. Ну, поскольку я последние два года жила в Новосибирске, это тепло. Угу. Тут просто тепло. Как это называется сейчас модное слово? Что И это мне... значит? Нужно пояснение. Человек, который любит жару. Я, мне комфортна температура 30 градусов плюс. В mm -hmm. Новосибирске там было минус 40, и это для меня было стресс. Mm -hmm. Ну, это было как квест. типа Ты воспринимаешь, типа, быстро вышел, там дошел до метро, все, ты выжил, ты молодец. Mm -hmm. А здесь ты можешь спокойно наслаждаться жизнью летом. И зима не очень холодная была, то есть никакого снега особо не было даже. Ну, чуть-чуть и -чуть все, mm -hmm. ее оставил. И мне это комфортно. Ну, здесь еще менты вообще к тебе не подходят. Это очень хороший плюс. Потому что mm. в России ты все время от них как-то напряженно. У тебя не шманают здесь вещи на входе в метро или на вокзале никто вот этот вот нет этих длинных очередей на проверку где никто не подходит вот этим металлоискателем не тыкает угу. вот. ну то есть всем на тебя вообще в принципе все равно при этом полиция работает гораздо лучше чем в России если что-то произошло они приезжают оцепливают территорию делают там какое-то расследование все записывают на камеру это как в американском сериале ты смотришь Например, Бладрак рядом с баром. И они приехали, все каждый там след, они все это осмотрели внимательно. Wow. Вот это, это плюс. Uh -huh. Это второй пункт. Значит, климат полиция. Ну,
0: материально, в принципе, ты уже сказала. Что...
1: Не знаю, насколько это плюс, но здесь алкоголь можно, например, покупать в любое время суток. Супер. Еще тут, наверное, есть доставка алкоголя. Да, да? есть доставка алкоголя. А, после... И такси
0: дешевые, кстати, очень
1: дешевые. Такси. Сколько стоит проехать
0: из одной части Белиссии в другую?
1: Ну, иногда может это стоить вообще 2 лари. Это сейчас 60 рублей, наверное, да? Ну, по сравнению с Москвой, это очень мало. При том, что цены... На продукты достаточно высокие, mm -hmm. но на такси почему-то вот такие цены. Так,
0: раз уж мы заговорили про такси, последний вопрос. Часто бывает, что ты садишься в такси, я не знаю, как в Грузии, но в Армении такое часто бывает, и таксист с тобой начинает разговаривать на всякие политические темы. И в какой-то момент он тебе говорит, не, ну, Путин-то, в принципе, красавчик. Вот, что бы ты ответила а, абстрактному таксисту или любому человеку, который говорит, что Путин красавчик?
1: Ну, я бы ему сказала, что это не так. Я бы объяснила ситуацию, что в России э, сажают за неправильное мнение, и вообще он диктатор и убийца. Я не, я не думаю, что он прислушивается, конечно, ко мне, потому что, по сути когда ты смотришь со стороны, и ты там не живешь, то им, наверное, без разницы. Mm -hmm. Но в Грузии, кстати, многие не любят Путина из-за оккупированных территорий и вообще всей этой агрессивной политики России по отношению к Грузии. Mm -hmm. Вот. Но надо сказать, что я тот человек, который когда садится в такси, я сразу надеваю наушники и не разговариваю с таксистами. Поэтому очень редко такое бывает, что со мной кто-то может поговорить.
0: Дисклеймер. 20% Грузии оккупировано Россией. Не забывайте об этом. Mm -hmm. Спасибо тебе большое, Катя. Тебе спасибо. Спасибо всем слушателям моего подкаста. Если вы дослушали до конца и вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Можете даже написать отзыв. Я буду очень рада. И до следующего выпуска. Пока!